0: Simon! Sebastian, mein guter, ich bin es, Simon! Simon, wie
1: kannst du es sein? <lacht> wie um alles in der Welt kannst du hier sein? Du bist nicht gealtert, es sind 15 Tage vergangen.
0: Das spielt keine Rolle. Nichts von alledem spielt eine Rolle.
1: Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Track am Dienstag.
0: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trek am Dienstag, dem deutschen Star Trek Podcast. Am anderen Ende der Leitung begrüße ich den Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Simon. Ja, nach deinem Urlaub sprechen wir jetzt mal wieder über Star Trek. Coole Sache. Schön, dich zu sprechen. Ja, absolut. Ne? Wir hatten jetzt eine zweiwöchige Pause. Ich war schön unterwegs. Ja, jetzt habe ich wieder richtig Bock über Star Trek zu sprechen mit dir. Ich habe ja eigentlich immer Bock mit dir zu sprechen, egal über was. Aber Star Trek, das ist immer ganz besonders schön. Und wir haben auch eine ganz besondere Folge, wie ich finde. Wirkt so ein bisschen wie ein Fremdkörper sogar. Aber ich will da nichts vorwegnehmen. Du hast aber, bevor wir jetzt starten mit dieser Folge, ja, hast du noch ein paar Sachen zu vermelden, glaube ich. Ja. Ich
1: würde ganz gerne ein paar unserer Hörer grüßen. Einen von denen durfte ich jetzt vor knapp zwei Wochen von diesem Aufnahmetermin ausgerechnet mal kennenlernen. Und das ist der David. Der David, der ist schon ein ganz früher Fan von Track am Dienstag und auch ein früher Fan und Recherchehelfer von dem anderen Podcast, den ich mache, die Rückspultaste. Und wir kennen uns deswegen so, ja, wie man sich im Internet so kennt, seit über einem Jahr. Und jetzt war er in seiner Funktion als Politikwissenschaftler und Militärhistoriker auf Vortragsreise von Berlin hier nach Siegen gekommen und hat einen Star Trek Vortrag gehalten. Star Trek, eine sozialistische Utopie, Fragezeichen. Und da hat er mich gefragt, ob ich nicht da mal vorbeikommen möchte. Und das habe ich getan. Und danach sind wir auch noch einen trinken gegangen und mit ein paar anderen Studenten, die dort sich den Vortrag angehört haben und an Star Trek Interesse haben. Und ich muss sagen, es war einfach nur sehr super, David, dich endlich mal kennenzulernen. Und schön, dass du auch immer Einschaltest und ich denke, wir
0: haben uns nicht das letzte Mal gesehen. Ich glaube, da ist irgendwas in Arbeit. Schöne Grüße auch von mir an David. Wer Siegen nicht so verdammt weit weg von Fürth, wo ich wohne, wäre ich wahrscheinlich auch vorbeigekommen, weil das Thema klingt unglaublich spannend. Sebastian hat mir auch schon ein bisschen was erzählt gerade von dem Vortrag. Ja, schade ich es verpasst ab. Absolut empfehlenswert gewesen. Aber es kann sein, es kann sein,
1: der David, ich habe ihn dazu bekommen, dass er seinen Vortrag der Fetcon vorschlägt. Das wäre ja toll. Und der Dirk ba Bartholomé, der Chef von der FETCON, der
0: hat auch schon mal so ein bisschen Interesse bekundet daran wohl. Also, vielleicht, vielleicht. Das wäre ja richtig cool, denn wir haben es ja schon erwähnt, ne? in den, in den letzten Folgen, glaube ich. Wir sind ja auch auf der FETCON, Sebastian, du und ich. Wir sind auf der FETCON, Wahnsinn, nächstes Jahr.
1: Nur noch 270 Tage <lacht> oder so.
0: <lacht> oder in Folgen müssen wir das eigentlich ausdrücken. Nur noch 50 Folgen, nee, noch mehr wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung. Nee, gar nicht mal mehr so viele. Nee. Stimmt, ja. Ich, ich weiß nicht,
1: wir, ja. werden irgendwo, wir werden irgendwo Anfang der dritten Staffel oder sowas sein. Keine Ahnung, <lacht> wenn auch. wir das denn alles so durchhalten hier ja. und uns nicht der Blitz beim Kacken trifft. Ja, das, das hoffentlich nicht. Und dann, Simon, waren wir auch noch? Wir waren nicht. Nee, wir wurden genannt. Für uns wurde Werbung gemacht bei dem E und U Gespräch Podcast. Den haben der Markus und sein Gast Nils nämlich in der Folge 38 als eine Star Trek Sonderfolge aufgezogen. Mhm. Und die haben über, hauptsächlich über Star Trek The Next Generation und Deep Space Nine gesprochen. Am Anfang sagt der Markus, er hört immer und unglaublich gerne Trek am Dienstag. Und er hat uns auch empfohlen. Und die Empfehlung kann ich einfach nur zurückgeben. Denn diese Folge vom E&U-Gespräch ist, wie gesagt, deren Nummer 38, die sich mit Star Trek auseinandersetzt. Die ist noch recht neu. Die möchte ich euch auch hier wärmstens ans Herz legen. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Ist mal nicht so nerdig verquast bis ins, so wie bei uns. <lacht> ein bisschen alle Einzelteile einsteigen, so wie bei uns. Und gerade deswegen fand ich das mal so erfrischend. Man wird so geerdet, wenn man das dann mal hört.
0: Das war ganz toll, super unterhaltsam. Ganz toll, werde ich mir auch noch anhören. Auch vielen Dank an die beiden für die Erwähnung und alles Gute weiterhin auch mit ihrem Podcast. So, Hausmeistereien beendet, würde ich sagen. Hausmeistereien beendet, Wir, es wird Zeit für Urlaub. Das ist zwar ein bisschen komisch, weil ich war ja erst im Urlaub aber wir gehen jetzt wieder in den Urlaub. Und zwar mit der Enterprise-Crew. Die Folge heißt im Original Shore Leave und auf Deutsch hieß sie lange Zeit Landeurlaub. Aber der Sebastian hat mir gerade verraten, das ist mir gar nicht aufgefallen so beim Sehen, dass sie mittlerweile tatsächlich auch Landurlaub heißt. Weil die landen ja nicht. Sie machen nur Urlaub auf dem Land. Auf dem Land? Ja, so sieht es ein bisschen aus, ne? So ein bisschen sieht es aus. Geschrieben hat das ganze Theodore Sturgeon, das ist ein Sci-Fi-Autor, der hat auch noch die Folge Amok Time geschrieben. Und was der auch erfunden hat, habe ich gelesen vorhin, weißt du, was der erfunden hat? Das Ponfa, die ja. vulkanische Brumpfzeit sozusagen. Nicht schlecht, okay. Oder ist es eine Pubertät, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also es ist, ja, es ist irgendwie schon eine Brumpfzeit, ne? es ist schon sehr, sehr körperlich alles, was da abgeht. Ja, das geht, das
1: geht nur auf eins, ne. Aber ich genau. glaube, da reden wir dann auch, wenn wir bei Amok Time angekommen sind, <lacht> nochmal viel, Richtig. viel intensiver drüber. Ist ja ein komisches Phänomen eigentlich, ne. Der arme Spock
0: immer alle sieben Jahre. Ich weiß nicht, naja. ob das, ob das, ja gut, lass uns darüber reden, wenn <lacht> wir Amok Time angelangt sind. Ich weiß genau. nicht, ob das so negativ ist. Keine Ahnung. Müssen wir dann mal gucken. Ja, du wirst uns jetzt gleich mal verraten, wann die Folge das erste Mal ausgestrahlt wurde.
1: Na klar, 29. Dezember 1966. Mit, dem heutigen, mit der heutigen Folge verlassen wir das Jahr 1966. Und in Deutschland wurde sie ausgestrahlt, mal wieder über 20 Jahre später, erst bei Sat. 1, am 30. November 87. Was ich gar nicht so ganz verstehe, denn normalerweise hat ja das ZDF uns in den 70ern die etwas nicht so kindgerechten Folgen vorenthalten. Ja. Und Schorleaf, ich weiß nicht, ob du das... Und ich auch so siehst
0: äh, finde ich eigentlich für Kinder ganz gut geeignet, wenn eine Folge, dann die. Es gibt eine harte Szene, ich widerspreche dir ein bisschen, denn der gute McCoy hat ja, da reden wir später nochmal drüber, eine ja, Begegnung, eine mit so einem Turnierritter und die war vielleicht im ZDF etwas zu hart. Weißt du, welche Stelle ich meine? Naja, ich war
1: ich Die mit der Lanze. Hm. Zwei Szenen. Ich fand auch eine andere, die dann kurz draufkam, aber ja, ziemlich stimmt. krass, ehrlich gesagt.
0: Ja. Naja. Okay. Vielleicht waren es die beiden Szenen, die sie davon abgehalten haben. Das ZDF war ja da sehr, 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 sehr streng, Schrägstrich, Prüde, Schrägstrich, bewahrpädagogisch unterwegs. Was ich ja lustig finde, ist, in dieser Folge geht es darum, dass die Crew
1: mal. Urlaub nehmen muss und oh. Roddenberry hatte genau vor dieser Folge zwei Jahre am Stück durchgearbeitet und dann ist er zu einem Arzt gegangen und hat gesagt, du brauchst Erholung, geh mal in den Urlaub. Mhm. Und der Sturgeon hat eine ganz surrealistische Fantasy-Geschichte geschrieben und dann hat Roddenberry die gelesen, hat gesagt, das geht ja gar nicht, mach mal den Fantasy-Aspekt viel, viel kleiner und hat ihm das gesagt, dem Sturgeon,
0: und ist dann in den Urlaub gefahren. Als er dann aus dem Urlaub. Moment mal. Er hat ihm gesagt, der Fantasy-Aspekt soll kleiner werden? Ja. Ich möchte nicht die Urform der Folge sehen. Ja, das
1: ist nämlich gerade das Problem. Der Roddenberry ist dann in Urlaub gegangen, dann hat der Sturgeon umgeschrieben und dann hat Roddenberry das Skript wieder in die Hand genommen und hat festgestellt, der Fantasy-Aspekt wurde nochmal in die Höhe geschraubt. <lacht> und das hat er dann durchgehen lassen? Die haben die ganze Folge über hektisch nachgeschrieben und umgeändert und angeblich hat auch, während da gefilmt wurde, das ist ja in so einem Park, mhm. äh, in einer Ecke, so kurz außerhalb der, des Kamerawinkels, hat Roddenberry mit der Schreibmaschine unter Baum gesessen <lacht> und die ganze Zeit gerettet, um was zu retten war und
0: umgeschrieben, was umzuschreiben war. Also ganz verrückt irgendwie. Kein Wunder, dass er danach Urlaub gebraucht hat. Das war so wahrscheinlich so der, der, der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat dann.
1: Ja, na, das war ja direkt nach seinem Urlaub. Ach so, das war direkt danach. Verstehe. Genau. Ja. Er, er durfte sich, er durfte aus dem Urlaub kommen und dann die Folge umschreiben. Hektisch, hektisch. Mhm. Ach, war bestimmt schlecht, schlecht drauf dann wieder, ne? Ist von auszugehen. Wer auch schlecht drauf war, waren die Schauspieler. Denn der Regisseur Robert Spa, der hat die Folge wohl ganz gut gerettet, indem er sich sehr professionell verhalten hat. Aber der mhm. hat sich überhaupt nicht um die Schauspieler gekümmert. Und die haben sich so bitter beschwert, bei Bob Justman, dem Produzenten, dass der Spa nie wieder engagiert wurde für irgendeine Folge. Also schon, man merkt eine irgendwie schwierige Produktionshistorie
0: dahinter. Das habe ich der Folge aber gar nicht so angesehen. Also ich finde es auch ein bisschen schade, dass der Regisseur nicht nochmal engagiert wurde, weil es gibt ein paar richtig coole Szenen, die der inszeniert hat. Können wir gleich auch noch drüber reden. Aber du hast recht, Fantasy, äh, surreal irgendwie, auf jeden Fall. Aber gut, fangen wir doch einfach mal an ne? und reden ein bisschen drüber, was passiert. Ja, du hast es schon gesagt, die Crew braucht Urlaub. Außer Spock natürlich. Spock ist topfit. Immer. Der sagt, nee, ich brauche das nicht. Gleich da sieht man, ich weiß nicht, sieht man diesen neuen Yeoman Barrows, sieht man den neuen Bootsmann, wie wir ja immer liebevoll Chefs, äh, Kirks Chefsekretärin nennen. Sieht man den zum ersten Mal da?
1: Ja, die sieht man zum ersten Mal. Hm. Ja. Ein, so einer so ein Rand-Ersatz. Das war auch schon wieder für Rand geschrieben worden. Mhm. Und jetzt für die Barrows
0: umgeschrieben. Und naja, die Crew braucht halt Urlaub und derzeit ist, die die sind da an irgendeinem so Planeten, gerade im Orbit, der ist der Erde sehr ähnlich und ja, gerade ist eine Landeparty, die ist auf diesem Planeten unterwegs, nämlich McCoy und Zulu, sehen wir dann auch, die sollen halt mal gucken, ein bisschen schauen, was es da alles so gibt, die finden, also gleich, gleich sieht man ja, wie McCoy und Zulu da lang spazieren und alles total schön finden, ne? keine Tiere, sagen sie, keine Leute, kein Stress, nur Natur. Ja,
1: wunderbar. ne
0: ja Aber trotzdem
1: können sie nicht die ganze Crew runterholen, denn die beiden sind da unten, um erstmal zu gucken, können wir auf dem Planeten überhaupt Urlaub machen? Fand ich schon ein bisschen interessant. Hat man keine Sensoren, die das machen können? Oder hat man nicht irgendwie generell mal einen Erholungsplaneten, so wie später Riser, den man anfliegen kann? Ergibt das für dich Sinn, dass man erst einen Planeten
0: lange erforschen muss, bevor man dann den Urlaub anfängt? Nee, ich habe eigentlich auch gedacht, dass die Enterprise das vom Bord aus machen kann, ne? Das können die doch sonst immer. Die scannen doch auch immer Planeten und sagen, hey, da gibt's drei Lebensformen und so. Habe ich auch nicht wirklich verstanden. Was ich aber total seltsam fand, ich bin jetzt kein Biologe und kein Botaniker oder so, ist, dass sich keiner so richtig darüber gewundert hat, dass es da keine Tiere gibt. Also überhaupt keine Tiere. Auch keine Insekten. Naja. Pflanzen und Insekten ist das nicht so ein bisschen ist da nicht auch eine Wechselwirkung teilweise? Ich weiß es nicht, vielleicht bewerte ich das so über, vielleicht kann kann in der Theorie ein Planet eine erdähnliche Umgebung haben mit Bäumen, Gräsern, übrigens auch gemähten Gräsern und so einem Fluss und so völlig ohne Tiere. Mich hätte das total gewundert irgendwie. Ja, das das kann ja nicht ohne Bestäuben
1: kann eigentlich keine Flora entstehen. Das ist das ist so. Aber es ist auch irgendwie Quatsch. Die sagen das ja in einer Szene: Es gibt keine Tiere und keine Insekten. Und so eine Sekunde nachdem einer keine Insekten gesagt hat, fliegt im Hintergrund so eine dicke Hummel vorbei und später findet auch diese Bootsmann Barrows findet so ein Kleid und während die dieses Kleid findet fliegt ständig ein großer weißer Schmetterling durch das Bild und das also ich habe da ich habe nur noch Insekten gesehen in der nachdem die gesagt haben gibt keine Insekten habe ich nichts anderes mehr gesehen die ganze Folge
0: über fürchterlich ich finde das äh, schön, dass dir das auch aufgefallen ist, denn genau darauf <lacht> wollte ich hinaus, ja. Aber mal abgesehen davon hätte ich mich natürlich auch, hätte mich das einfach mehr gewundert, weil das ja dann alles auch schon ein bisschen künstlich wirkt, einfach ohne die Tiere. Und das ist ja dann auch die große Enthüllung am Ende, dass es eben künstlich ist. Aber soweit sind wir noch nicht, denn dann passiert was, was, wir in so einem Teaser, was man in so einem Teaser von Raumschiff Enterprise damals wahrscheinlich nicht erwartet hat. McCoy sagt so, ja, hier, hier sieht es ja toll aus, wie bei Alice im Wunderland, sagt er. Keine Ahnung, warum er jetzt auf Alice im Wunderland kommt. Ich weiß nicht, ob man so als erstes an Alice im Wunderland denken würde, wenn man in so einem Wald ist oder in so eine, auf so einer Wiese, in so einem Park. Weiß ich nicht, ich habe da noch nie an Alice im Wunderland gedacht. Dann aber taucht plötzlich der, das große Kanickel aus, äh, auf, dieser mit der, mit der Uhr tatsächlich aus Alice im Wunderland. Also ein tatsächlich ein Typ in so einem ja, Kanickelanzug. Und McCoy guckt herrlich verdutzt, wie wir eigentlich alle. Und dann sagt dieses Kanickel, ich muss weg, es ist so spät und haut dann irgendwie ab. Und dann kommt tatsächlich auch Alice angelaufen. Alice aus dem Wunderland, so wie man sie kennt. In diesem blauen Kleid und mit den blonden Haaren kommt sie angelaufen und rennt dann auch wieder weg. Und McCoy ist dann verdutzt und da kommt so eine schöne Szene, die finde ich total super. Wo er dann so, Sulu, <lacht> ruft er dann erst. Er traut natürlich auch seinen Augen nicht und fragt den Sulu auch, hast du hier das gerade gesehen? Und Sulu guckt einfach nur verdutzt. Was für ein Teaser, oder? Ja, ist stark der Teaser. Ich,
1: die Physical Comedy von The Forest Kelly, die rettet auch alles da für mich. Das ist einfach das Beste daran. Der guckt ja nur und starrt und yeah. bewegt sich überhaupt gar nicht, weil er so äh, verdutzt ist von dem Ding, was da passiert. Und als sie Alice ihn fragt, wo ist denn der Hase hin, dann zeigt er nur so und sagt auch nix. <lacht> <lacht> ne? Da, da lang ist er gelaufen. Und dann kommt halt dieses besagte Zulu. Das war ein cooler. Teaser eigentlich. Ja. Doch schon.
0: Und er setzt also dieser doch etwas surreale Humor setzt auch gut so den Ton für einen Großteil der Folge finde ich. Also ich fand das irgendwie als ich es gesehen habe, ich kannte die Folge natürlich auch schon vorher und hatte die vor Jahren auch gesehen. Ich fand das irgendwie richtig erfrischend muss ich sagen. Also da war ich schon echt gut gut drauf so, als ich den Teaser gesehen habe.
1: In dem Teaser haben wir ja auch wieder diese was wir später bei Captain's Holiday, wo der Picard Urlaub machen soll total auf die Spitze getrieben, ne? Der wo sie zeigen uns wie fertig der Kirk ist, der ja. muss sich massieren lassen, ne? ja. Und dann kommt dieses der Captain muss dann uh, gezwungen werden zum Urlaub, da ist dieses Captain, da ist dieses eine Besatzungsmitglied, das nicht auf sich aufpasst und dringend Erholung braucht, ja? Und Kirk dann natürlich, Na, wen ist das denn wohl? Ja, ja Sie Captain, ach so, ja. reingelegt. Ja, <lacht> Reingelegt, genau. Das ist auch, hinter wird das so ein Trope. Ich glaube, jeder einzelne Captain der Sternenflotte wird einmal so auf diese Art und Weise in den Urlaub geschickt ja. oder auf Solodeck oder sonst wohin.
0: Ja, hatten wir ja mehrfach. Also hatten wir eigentlich fast immer. Ich weiß nicht genau, ob es bei Cisco mal so war, dass der überarbeitet war. Und dass er, doch, ich glaube, Cisco ist ja auch mal mit seinem Sohn irgendwo hingeflogen oder so, ne? Also, ja, Urlaub, Urlaub gehört irgendwie zu Star Trek dazu. Irgendwann muss man Urlaub machen. Generell Urlaub. Ja, die Crew-Leute gehen ja auch öfter auf Deck so diese Entspannung. Dieses Privatleben, die Entspannung und so ist öfter mal ein Thema bei Star Trek und hier das erste Mal. Und sie sagen ja auch am Anfang, after
1: what we've been through. Ja. Und wenn man sich jetzt nicht die Produktionsreihenfolge anguckt, mhm. sondern die Ausstrahlungsreihenfolge, nach der wir ja auch vorgehen, dann haben die ja gerade Balance of Terror alle durchlebt, mit ja. die Geschichte mit den Romulanern. Und dann kann man nur sagen, ja,
0: da habt ihr euch meinen Urlaub verdient jetzt aber. Aber hallo, aber hallo. Der Kirk ist ja auch total froh über den Planeten, aber wie Kirk halt so ist, er sagt da auch schon an der Stelle, das ist irgendwie alles zu gut, um wahr zu sein. Also er ist auch schon wieder so ein bisschen misstrauisch dem Ganzen gegenüber. Aber gut, dann denkt er sich doch, Mensch, jetzt nutzen wir die Gelegenheit einfach mal, nachdem Spock ihn da so aufs Glatteis führt ne, mit diesem Spruch. Interessant ist aber auch, dass der Kirk natürlich auch hochfunkt und äh, der McCoy ho äh, funkt hoch und erklärt, äh, sagt dem Kirk das, was er da gerade gesehen hat. Auch da dachte, denkt der Kirk erstmal, der McCoy will ihn auf denselben nehmen. <lacht> Oder ihn einfach dazu bringen, runterzubieben. Aber es passieren ja dann tatsächlich weitere seltsame Sachen auf dem Planeten. Ne? Denn da taucht plötzlich ein Gegenstand auf. Jo, eine
1: herrliche Szene. Wir haben da so einen Voiceover von Spock, der irgendwas sagt. Und währenddessen fährt die Kamera durchs Gras. Ja. Und dann legt irgendwer oder irgendwas eine Pistole unter einen Stein, der auch unten so eine geile pistolenförmige Mulde hat. Und wir wissen ja schon... Der Zulu, der ist nicht nur Botaniker, der Zulu, der steht auch
0: auf antike Waffen. Ja, eine wunderbare Szene. Kommt ein bisschen später, da wird plötzlich rumgeballert. Also der Kirk ist mittlerweile runtergebeamt auch, hat äh, seinen Bootsmann Barrows mitgenommen. Also Yeoman Barrows ist dabei und plötzlich, sie unterhalten sich da irgendwie. McCoy erzählt von dem Hasen, zeigt auch die Spuren von diesem Hasen. Und da sagt Kirk, okay, Landerurlaub ist erstmal gestoppt, wir müssen erstmal gucken, was hier abgeht und in dem Moment ballert es in der Gegend rum und sie laufen dann so schön dahin, ja, und dann steht der Sulu da und schießt rum und ich, das finde ich noch surrealer, ja, der Sulu sagt, guck mal, hier ist diese Waffe, ich schieße damit rum, wundert der sich nicht, dass der ein alter Colt liegt? Also er verhält sich ja auch überhaupt
1: nicht, wie ein Offizier es tun sollte. Der müsste mal schön irgendeinen Chef rufen und sagen, hier liegt irgendwie eine Knarre rum. Guck mal. Richtig. Aber er denkt sich, ja, ich schieße jetzt mal in die Luft. Wie, äh, wie so äh, irgendwelche mexikanische Bandidos, wenn die so ein Dorf überfallen. Ballert er da rum. Ja,
0: irgendwie mach. ein bisschen beknackt. Ja. Würdest du das nicht auch machen? Du gehst irgendwie spazieren im Wald oder so und plötzlich liegt da eine AK-47 und du denkst dir, ja, nehme ich die mal und schieß mal ein bisschen. Mach ein paar Zielübungen. ja. Ach, so ist er, der Sulu. Herr Polizist, ich dachte, die lief hier und ich mache ein paar Zielübungen. Ja, ja, genau. Kommen Sie mal mit. Bei dem geht's durch, wenn er eine Waffe sieht. Ja, ja, natürlich. Degen sind ja ganz schlimm. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Eben drum. Ja, und dann sind sie ja erst mal unterwegs und gucken so ein bisschen, was da abgeht. Und ja, bevor Kirk dann einen ganz besonderen Menschen aus seiner Vergangenheit trifft, sieht man ja auch so aus Sicht von irgendwie so einer Antenne, ne? werden sie dann geverfolgt und gefilmt, diese Antenne, diese Kamera davor. Das fand ich war ein toller Effekt irgendwie, ich mochte das total. Das war also aus der Sicht von irgendeinem Alien-Roboter, man wusste es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, von irgendwas Fremdem jeweils, das da rumfliegt oder rumgeht und diese Antenne davor. Und das fand ich super inszeniert. Deswegen habe ich auch eingangs gesagt, schade, dass sie den Regisseur nicht mehr genommen haben, weil ich fand, das war echt eine schöne Szene. Ja, das sah gut aus. Klar, natürlich, die Oma
1: hatte so ein Ding am Fernseher stehen. <lacht> das fand ich äh, gerade toll, dass das so aussah. <lacht> ja. Das ist echt vintage. Das hat mir auch echt gut gefallen, das zu sehen.
0: Hm. Genau. Ja.
1: Überhaupt, das ist alles so, ich kann das gar nicht verstehen, dass die so auf den Regisseur schimpfen, denn ich finde, die Crewmitglieder sind in der Folge alle miteinander so humorvoll und natürlich mhm. und haben so eine echt gute Chemie. Auch gerade am Anfang so in der Szene, wo der Spock den Kirk dann so Runterschickt so halb spielerisch. Mhm. Ich finde, selbst wenn der nicht so auf die Schauspieler eingegangen ist, haben die aber doch ihren Job sehr gut gemacht
0: in der Folge. Ja, vielleicht hat es ihnen gut getan, dass sie halt nicht so an der Leine waren. Vielleicht hätte man, das haben sie vielleicht wahrscheinlich nicht so gesehen. Als Schauspieler möchtest du ja eigentlich auch Anleitung haben von deinem Regisseur. Aber es hat ihnen nicht geschadet. Also man sieht, deswegen habe ich das auch überrascht, als du das gesagt hast, weil das sieht man in der Folge nicht an. Für mich sahen die Schauspieler echt gut drauf aus. Hm. Für mich sahen die aus, als hätten die echt Spaß. Ja, und ähm,
1: Finnegan, ne? Der Finnegan. Oh. Ich möchte aber nochmal auf die Überleitung kommen. Also ja, Da laufen dann ja der Kirk und der McCoy über den Planeten und der McCoy sagt, die haben sich jetzt alle über mich lustig gemacht, weil ich halluziniert habe. Ja. Und Kirk sagt dann, ja, über dich haben sie sich lustig gemacht. Das erinnert mich übrigens daran, wie mir ein gewisser Finnegan auf der Akademie immer Streiche gespielt hat. Und wenn das nicht die goldene Himbeere für die missglückteste Überleitung jemals überhaupt gibt, dann weiß ich nicht. Das war so eine Szene,
0: da die kratzte irgendwie. An der Stelle ist ja eigentlich auch für den Zuschauer schon klar, weil das halt so mit dem Holzhammer präsentiert wird, ja, dass da irgendwie die Gedanken der Crew, finde ich, ist das ist der erste große Hinweis darauf. Der winkt mit dem Zaunfall das Schild, wo groß drauf steht in Rot: Eure Gedanken werden hier real. Kirk erzählt von diesem Finnegan und plötzlich steht der Finnegan da. Mhm der außer sich ist. Der tobt ja richtig rum, ne? Der der lacht ja. Ich, ich musste so ein bisschen an den Joker denken, als ich den gesehen habe. Ja, wie, wie hat der das an die Akademie geschafft,
1: habe ich mich vor allen Dingen gefragt. Das ist doch ein Kumpel, den er da hatte. Also nicht ein Kumpel, sondern Widersacher, den er da hatte. Aber der benimmt sich mehr wie ein Rumpelstielchen als wie ein Mensch. Komm doch, komm doch, hau mich. <lacht> und hüpft er so rauf und runter. Der hat doch echt eine Macke,
0: oder? Genau, <lacht> <No>, so, ja. <lacht> Sebastian, du erinnerst dich ja auch an unsere Schulzeit. Ja. Und ich möchte natürlich keine Namen nennen, aber auch wir hatten natürlich Leute bei uns in unserem Umfeld, die so ein bisschen so drauf waren wie der viele oder?
1: Ja schon, aber wir hören doch immer wieder, dass auf die Akademie ist nur jeder Hundertste schafft, ne? Und dann fällt, muss doch so, ein, so eine Knallscharge durchs Raster fallen, oder?
0: Ich vielleicht vielleicht es. ist er ja rausgeschmissen worden. Es wird ja, glaube ich, nie gesagt, ob der irgendwie dann tatsächlich Offizier wurde oder so. Weißt du, was ich als Kind dachte? Hm?
1: Der Finnegan, der, der, warum sieht der aus wie Jörg Knörr <lacht> und hat die Stimme von Alf? Also der wurde mal wieder synchronisiert von Tommy Pieper und das hat, das hat mich völlig fertig
0: gemacht als Zwölfjähriger. Ja schon, also Jörg Knörr habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber jetzt wo du sagst, wer Jörg Knörr nicht kennt, das ist ja der, der diese Stimmen so gut nachmachen konnte früher, ne oder? War das Jörg Knörr? Ich glaube schon, ja. ne? das war dieser Stimmenimitator, ist ja auch schon ewig her, dass der mal irgendwie ein großer Name war, zumindest weiß ich, wüsste ich nicht, was der jetzt macht so, aber stimmt jetzt, ich habe die Folge zwar auf Englisch gesehen, aber ich kann mich auch an seine Synchro, an die Alf-Synchro erinnern, die ist ja sehr, sehr, hat ja einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert. <lacht>
1: Hätten sie noch eine schöne reiner Brand-Synchro draus machen können. Ja. Wenn
0: will. Komm, Jim, und hau mir die Qualle aus dem Drömel. Aber an der Stelle verhält sich ja der Kirk eigentlich genauso wie der Sulu, ne? Also, er sollte sich ja eigentlich wundern. Er sollte sich wirklich wundern und sollte auch fragen, wer bist du? Was ist das hier? Äh, Spock, hol mal den Trikorder raus oder mach mal sonst irgendwas oder was geht hier eigentlich ab? Nö. Der Kirk sieht den und scheinbar gab es zwischen den beiden wirklich eine ganz, ganz intensive Beziehung, ja, weil... Der fängt ja sofort die Klopperei an, der läuft ja hinter dem Meer. Wahnsinn, fand ich. So richtig habe ich das auch nicht
1: verstanden. Es ist natürlich auch echt schade. Das ist eine Sache, die ich an der Folge schade finde. Vieles finde mich gelungen. Aber nicht so toll ist, dass die Crew so unglaublich dumm ist. In so vielen Folgen sind sie so schlau und merken genau zum richtigen Zeitpunkt das, was sie merken sollen. Und hier gibt es ungefähr 80 Hinweise darauf, dass ihre Gedanken irgendwie wahr werden und sich manifestieren. Aber weil das natürlich die Folge sofort beenden würde, wird das so in die Länge gezogen und die Crew
0: spielt einen Haufen Deppen, die es einfach nicht merken. Das hat mich etwas gestört. Ich habe mir so überlegt, äh, mich, mich, hab, mich hat das auch gestört, so am Anfang. Ich habe es mir dann aber irgendwie so schön geredet. Wie gesagt, dass da so eine surreale Grundatmosphäre drin ist, dass da alles so total merkwürdig um sie herum ist, dass sie sich auch merkwürdig verhalten. Weißt du, und dann habe ich mir so, weil die Spock und McCoy machen ja auch Witze darüber und, und, und sonst irgendwas und sind total gut gelaunt, obwohl da irgendwas ganz Seltsames vorgeht und dann ein riesiger Hase plötzlich zu sehen war und das vielleicht irgendwas in der Luft liegen könnte, dass sie jetzt halluzinieren oder so. Ich fand, das passte dann aber irgendwie auch so für mich. Du hast objektiv völlig recht. Eigentlich ist das unfassbar, wie doof die sind in der Folge, ja. Aber ich konnte es der Folge nicht übel nehmen. Ja, ich habe mich auch damit schwer getan, es ihr wirklich übel zu nehmen. Aber ja. es ist, ich finde es
1: leider so, sobald ich ein Diktiergerät in der Hand habe und im Track-am-Dienstag-Modus eine Folge ja. gucke, dann gehen meine Sensoren nicht so sehr auf, ich genieße die Folge jetzt, sondern sie suchen natürlich auch schon echt die Löcher. Ne? Sie ja. suchen die Sachen, über die ich sprechen kann und möchte. Und ich liebe ja diese... Guck- und Sprecherfahrung mit dir und das ist mal eine ganz andere Art und Weise, Star Trek zu schauen, aber
0: es ist auch ein viel kritischeres Schauen, zumindest für mich. Mhm. So ein entzauberndes Schauen. Kann ich kann ich durchaus verstehen. Ich meine, wir hatten ja auch dieselbe Diskussion so ein bisschen bei der, der Shakespeare-Folge und da war ich, da konnte ich halt nicht drüber hinwegsehen, dass das Ganze halt so konstruiert war für mich. ja. Und ich, ich weiß nicht, aber irgendwas hat mich da angesprochen. Ich fand das halt so erfrischend, diese Menschen auf diesem Planeten rumtollen zu sehen, dass ich denen das nicht übel nehmen konnte. Objektiv gesehen, ja, hast du völlig recht. Bin ich voll bei dir. Aber es hat mich halt nicht gestört. Nochmal so ein kleines Detail
1: im Hintergrund, äh, im Hintergrund mhm. wo wir vorhin sagten, der Rasen ist gemäht. Das habe ich ganz vergessen. Es gibt auch eine Straße, die da an so einem Hang entlang läuft, <lacht> die, die man so sieht. Du siehst genau, da ist der Berg. Und der Berg geht bis zum gewissen Punkt normal runter. Und dann ist da irgendwie so ein Absatz und eine Böschung an der Seite. Und dann geht er wieder, da kann man rumfahren. <lacht> naja, aber die das ja, das haben sie ja auch gedreht. Da ist ja Zivilisation in der unmittelbaren Nähe. Ich mhm. wollte auch immer schon mal ganz gerne eigentlich in die USA reisen und mich einer Reisetruppe von Larry Nemeczek anschließen. Die bereisen nämlich die unterschiedlichen Drehorte mhm. der, der jeweiligen Star Trek Serien. Und diese Folge ist ja auch wieder in den Vasquez Rocks gedreht worden. Diese ganz komischen schräg stehenden Schieferfelsen. Und in deren Umgebung. Und das ist eigentlich mitten in so einer kleinen Ortschaft, so rund um Los Angeles. Da muss man
0: aufpassen, wo man die Kamera hinhält, dass da keine Tanke drauf ist. Ich fand ganz interessant, als der Kirk dann, der verlässt ja dann kurz diese Waldumgebung oder diese Parkumgebung und ist dann in so einer wüstenartigen Umgebung. War das dann eigentlich Studio? Nee, das waren dann
1: glaube ich die Cas Rocks. Ich bin mir nicht sicher, wie nah so. dieser Wald mhm. an den, wie nah dieser Wald mit dem Park mhm. an dieser an dieser Wüstengeschichte ist. Aber die sehen wir auch in wenigen Folgen genau schon wieder. Also achte mal auf diese Felsformation, mhm. diese diese schräg nach links in den Himmel stechenden Felsen. Die begegnen uns in der ersten Staffel alleine schon dreimal und auch im Laufe von ganz Star Trek wird das uns immer wieder begegnen. Boah, jetzt mäht er hier direkt unter meinem Fenster den Rasen. Tut mir leid, liebe
0: Hörer. Der Rasenmähermann. Gleich wird er dich in eine virtuelle Welt äh, wie in dem Film. Also nicht wie in dem Buch, das Buch, also die Kurzgeschichte vielmehr. Die ist ja ziemlich ekelhaft, aber ganz sussi eigentlich. Aber der Film, der ist ja total furchtbar. Ne? Und der hat ja auch gar nichts mit der Geschichte zu tun. Nee, ne? überhaupt nichts. Ist außer dass es einen Typ gibt, der verrückt ist. Und der Rasen mäht.
1: Ja gut, man muss halt irgendwie Stephen King dran schreiben.
0: Es gibt sicherlich viele Verrückte, die Rasen mähen.
1: Ja, hier. Er hier da draußen. Ja, hm. Zum Beispiel, genau, ja. Man muss sagen, wir haben mittlerweile 20.47 Uhr und es ist unter der Woche und hier mäht einer Rasen. Also ich habe echt gedacht, wenn ich jetzt mit Simon hier eine schöne Podcast-Folge aufnehme, dann ähm, ja wohl ohne sowas. Naja,
0: so irrt man sich. Jetzt hat er gerade einen Ast überfahren. Der ist jetzt vielleicht in seinen, der macht jetzt seinen Rasenmäher kaputt, der verhakt sich da drin und dann ist Feierabend mit Rasenmähen. Ach naja, sollen wir mal zurück auf den Planeten ja komm, lass uns zurück äh, zum Planeten, da ist ja auch der Rasen gemäht, vielleicht hat Brimmeda jetzt einfach bei dir weiter. Lass uns, also es gibt in der Folge, wird ziemlich viel hin und her gesprungen ne, zwischen den einzelnen Charakteren. Lass mal ganz kurz noch zurück zu McCoy, der ja dann irgendwie mit der Barrows unterwegs ist, beziehungsweise ich glaube, erst ist es tatsächlich so, dass die Barrows plötzlich anfängt zu schreien. Das kommt, glaube ich, nach dieser ersten Finnegan-Begegnung, nach der ersten Begegnung mit Finnegan. Das schreit die Barrows, das durchbricht so die prüglerische Idylle. und ähm, die Prüglerische Idylle? <lacht> Entschuldigung, manchmal fliegt mir so ein Bullshit einfach zu. Ja, der McCoy, sie laufen dann dahin und dann steht die da und ihre Uniform ist so angerissen oben. Sie muss sich da bedecken, sonst äh, würde sie sich ähm, entblößen. Und sie sagt dann, sie ist angefallen worden von so einem Typen, der hat so einen Bart und, und so einen Degen oder was weiß ich. Und der McCoy, der kennt sich ja aus, der tippt dann sofort auf Don Juan. Ja. Hast du Don Juan gelesen? Also ich meine, das ist ja so eine Sage und gibt verschiedene Bücher und Moyer hat darüber geschrieben und so. Hat der tatsächlich Frauen versucht zu vergewaltigen? War das so? Keine Ahnung. Oh, das, das weiß ich gar nicht so genau.
1: Ich finde es auch irgendwie bezeichnet und komisch, auch vielleicht, dass gerade der McCoy das so gelesen hat und so genau weiß, was es ist. Aber er scheint ja auch Gold richtig zu legen, denn in dem Moment, wo McCoy Don Juan ausspricht, stimmt ihm das Spinett auf dem Soundtrack zu und spielt. So eine mittelalterliche Melodie. Ja? Sehr subtil. Da habe ich lachen müssen, da habe ich sehr lachen müssen. Ja.
0: Das ist, das stimmt, das ist sehr lustig, ne, Wie der Soundtrack manchmal auch die Geschichte irgendwie äh, untermalt, ne? Oder bekräftigt gewisse Szenen. Ja. Das ist sehr schön bei Star Trek, sehr offensichtlich immer. Offensichtlich ist es auch für Barrows, weil die sagt ja klar, es war Don Juan. Ja klar, kennt man ja, ne? Der Don, das war bestimmt Don Juan. Und äh, ja, jetzt ist die, die gute Frau ist, äh, ja, jetzt so ein bisschen, hat ein paar Garderobenprobleme. Das findet der McCoy aber gar nicht so schlecht ne? im weiteren Verlauf. Ich glaube, der McCoy, der, der mag die Barrows so ein bisschen. Der scheint ja
1: auch echt eine Schnitte bei ihr zu haben. ne? Ja. Also die laufen dann da so rum und es, er, flirtet häss, er, er flirtet hässlich ja. mit ihr, wollte ich sagen. Er flirtet <lacht> heftig mit ihr. <lacht> ja. <lacht> ja. Mein Gott, ich habe heute echt Wortfühlungsstörung. Also er flirtet heftig mit ihr und das darf er ja gar nicht so oft machen. Ich glaube, zwei oder dreimal darf McCoy sich irgendwie romantisch betätigen in mhm. der ganzen Serie. Das stimmt, ja. Aber eigentlich hätte das ja auch Rand sein sollen und dann hätte es zwischen Kirk und ihr geknistert im ersten Drehbuchentwurf und so wurde Barrows
0: reingeschrieben und für den Kirk haben sie dann gleich noch eine andere Liebschaft erfunden, aber da kommen wir gleich zu. Da kommen wir gleich zu. Eine Sache noch zu McCoy. Ich finde, dass der wegen, so wie er ausgeleuchtet ist, ja, es gibt dann so eine Szene, wo die Barrows halt so ein Kleid findet, so, 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 ein, so ein Burgfräulein. Outfit, ne, das hängt da an so einem Baum, das findet sie ganz toll, wurde zwar gerade fast von Don Juan missbraucht, aber jetzt erstmal weiter Mittelalter, jetzt sind wir ja schon dabei und der McCoy, der, der ist irgendwie so mit so einem Ringlicht irgendwie ausgeleuchtet, der sieht total jung aus, findest du das auch? Ich fand, der, sieht, der sah zehn Jahre jünger aus. Ja, das stimmt. So ganz das weich ist er ausgeleuchtet. Sie haben ja auch, ähm, das legen sie
1: ja sonst über die Frauen drüber, diesen mhm. fast, fast schon als würden sie Vaseline auf die auf die Kamera schmieren. Vielleicht <lacht> haben sie das gemacht, damit der Altersunterschied zwischen ihm und Yeoman Barrows nicht ganz so krass ist. Mhm. Ich finde ja auch, er verhält sich dann so ein bisschen wie so ein schmutziger Onkel, ja, sch <lacht> als sie dieses, als sie dieses Kleid dann da finden. Äh, sinngemäß sagte er dann so zu ihr, ach Mädchen, ich weiß nicht, wie das Kleid hier hinkommt, ist mir doch auch egal, ich will dich darin sehen, so zieh es schon an. Und das, oh, das
0: finde ich so ein, bisschen, äh, so ein bisschen fies, oder? Wie, wie fandst du das? Absolut auch die, wenn sie sich dann umzieht ne und der McCoy so, so wegguckt, aber dann doch immer wieder mal so hinguckt, obwohl er gerade auch tatsächlich einen Funkspruch da empfängt. Der schmutzige Onkel passt hier ja eigentlich ganz gut, so wie du das sagst, finde ich auch, ja. Der McCoy, die wirkt die ganze Zeit so, als hätte er sich, man mag mir das verzeihen, den Auszug, aber hätte er hätte ja so ein Zelt in der Hose gerade. Also ja, so ein bisschen so ein bisschen notgeil wirkte er, ja, stimmt schon. Ja. Aber es ist lustig. Ich, ich finde die Szene trotzdem irgendwie lustig. Wir er versucht dann zu spannen und so. Und es ist, ich finde das an der Stelle halt relativ harmlos, wenn ich gerade Don Juan gewesen wäre vorher. Aber naja. Nee.
1: Und die Tatsache, dass sie sich auch darauf gerne einlässt, die Barrows, ist, mhm. macht das, auch relativiert das dann genau. so ein bisschen. Genau. Ja, dann ähm, kommt auf einmal auf einmal ein Tier auf. Das fand ich auch stark. Denn da steht auf einmal ein Tiger auf dem Planeten. Mhm. Im ersten Moment habe ich gedacht, das ist Stock Footage. Da haben sie einen Tiger genommen und da reingeschnitten, weil sich auch die Bildqualität in dem Moment ändert. Aber am Ende der Folge ja. gibt es einmal so einen Schwenk. Und da sieht man, nee, 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 die sind schon, die Enterprise-Crew-Mitglieder sind schon mit dem Tiger da an der Stelle, äh, auf, einem, auf einer
0: Wiese oder so. Du hast völlig recht und mir ist das überhaupt nie aufgefallen, denn ich war auch hundertprozentig davon überzeugt, dass der Tiger eben Stock-Footage ist. Also irgendwo in einem Zoo wurde halt ein Tiger gefilmt und die haben das einfach verwendet, weil der bedroht ja diese beiden Crewmen da, Rodriguez oder Esteban oder was weiß ich, wie, wie, wie der hieß und seine, seine Freundin oder so. Und die werden ja nie zusammengezeigt. Du hast völlig recht, ne? du siehst halt nur die beiden und dann den Tiger und dann die beiden und dann den Tiger, aber nie in einer Szene. Ja, warum haben sie das denn nicht genutzt, wenn der Tiger schon da ist?
1: Tja, hm. nicht genutzt ist auch echt eine gute, ein gutes Stichwort, was die Tiere angeht, denn nicht nur einen Tiger hat man zum Set gekarrt, auch einen Elefanten hat man da rausgefahren, nur um ihn dann gar nicht erst zu filmen, was den Produzenten Bob Justman sehr geärgert hat. <lacht> Das ist ja auch nicht billig, so einen Elefanten nee. da einfach mal rauszufahren. Organisier mal einen Elefanten. Ja, können wir machen, kostet aber ein paar Euro. Und auch der Shatner hat sich sehr geärgert, denn man strich kurzerhand, kurz bevor es gedreht wurde, eine Szene, in der er direkt mit dem Tiger kämpfen sollte. Und dann konnte man ihn irgendwie davon überreden, dass das vielleicht nicht so eine super Idee ist. Und vielleicht, ich meine, es hätte ja auch die Serie dann an der Stelle vorbei sein können, wenn der ja, Shetner das wirklich ja. gemacht hat. Ne? Ach ja. Aber nee, der Tiger ist wirklich da. Aber, wo du gerade sagst, die, die beiden anderen Crewmitglieder, die wir da sehen, ist dir aufgefallen, wer die Frau war und wie, auch wie sie genannt wird. Nein. Das war Angela Martinez. Das ist genau die Schauspielerin, die Frau und auch die Angela, die in der letzten Folge Balance of Terror zur Witwe gemacht wurde am Ende. Nein, wirklich. Ja, wirklich. Das
0: ist derselbe Charakter. Ja, ist derselbe Charakter. Die in den beiden Folgen spielt sie nur mit. Und die hat doch da eigentlich schon, die ist doch, die ist doch schon zusammen da mit diesem anderen Crewman, oder?
1: Ja, das ging, glaube ich, ganz
0: schnell. Sie hat sich dann in diese tröstenden Arme von dem, wie weiß ich nicht, wer jetzt hieß, geworfen. Rodriguez oder Esteban, weiß ich nicht mehr. Ja. Aber kann es vielleicht sein, ich weiß ja nicht, wie die Produktionsreihenfolge jetzt genau aussieht, aber kann es vielleicht sein, dass die Folge eigentlich eher hätte gesendet werden sollen, also laut Produktionsreihenfolge, und dass er der Typ ist, der stirbt? Nee, ne? Weil er ist nicht derselbe wie dieser Ehemann.
1: Nee, er ist nicht derselbe, Gucken wir doch mal eben in die Wikipedia rein. Dafür mhm. haben wir das ja hier. So. Produktionsnummer von Shawleaf ist die Nummer 17 und von Balance of Terror ist die Nummer 9. Ah ja, okay. Also es sind eigentlich acht, ähm, es sind eigentlich sieben Folgen dazwischen gewesen und in denen wird sie sich ja vielleicht neu verliebt haben können. Ja. ja. Sieben Folgen, das sind so zwei Monate. Ja, ja, okay. Ich, ich lasse es gelten. Wer von den beiden hat wohl an den Tiger gedacht? Ich würde sagen sie, oder? Kann sein. Ja. Denn, denn seine äh, Vorstellung zaubert ja was ganz
0: anderes herbei. Oder wer holt das Flugzeug? Das müsste er dann sein, ne? Hm. Weil irgendwann tauchen ja auch, die Folge wird halt absonderlicher und absonderlicher. Äh, und wir sind noch gar nicht bei Sulu angekommen, und was der sich ausdenkt. Man sieht ja dann, dass irgendwelche ja, Flugzeuge kommen und dann rumballern. ne? Und sie auch ja. erschießen, tatsächlich. Also man denkt halt in dem Moment, dass sie erschossen wird.
1: Das ist eine unglaublich brutale Szene, finde ich. Also wie dann dieses Mädel da von so einem Flugzeug in den Rücken geschossen wird
0: quasi. Man sieht zwar kein Blut und so, also es ist keine grafisch explizite Szene, aber es ist eine harte Szene auf jeden Fall, ja. Man denkt in dem Moment, sie wäre tot. Mhm. Und ein bisschen lustiger geht es aber dann ja bei dem Zulu zu. <lacht> Das ist aber sowas von,
1: das ist ja so, heutzutage hat das so ein leichtes Geschmäckle. Ne? <lacht> auf der Japaner, der träumt natürlich davon, dass er von einem Samurai in voller Montur
0: angegriffen wird. Der aus dem Boden kommt, ne? das fand ich auch schön. Diese Klappe geht auf, auf der Erde verteilt ist und plötzlich steht dann da dieser Samurai und attackiert den Solo. Der Solo hat einen Phaser in der Hand, der nicht mehr funktioniert, natürlich nicht. Und das ist so eine ganz, ganz, auch eine, die Szene wird ja nicht zu Ende geführt. Der Zulu läuft ja dann einfach weg. Ich musste schallend lachen, als ich das gesehen habe, tatsächlich. Ja, es ist es auch lustig. Hatte schon einen relativ hohen
1: Trash-Faktor. Ah ja, das auf jeden Fall. Ich habe mich auch gefragt, kommen die Hirngespinste und, oder diese äh, hergestellten Fantasiefiguren, kommen die alle aus solchen Klappen und wir sehen das jetzt nur hier? Ist da irgendwie so eine Fabrik darunter und dann werden die hochgeschickt? Hier, komm, geh mal durch Gully 17. Da ist gerade der Zulu. Der hat sich gerade ein Samurai ausgedacht. Vielleicht ja, ich bin mir nicht sicher. Das ist bestimmt die Vorlage für Westworld oder so. Oh ja. Vielleicht. Gar nicht mal, sogar vielleicht nur. Also das haben sie doch bestimmt da geklaut. Die haben doch
0: alle sowieso bei Star Trek geklaut. Alle? Alle. Da müssen wir mal eine Sonderfolge machen unseres Podcasts irgendwann. Äh, alle, Obwohl, nee, da brauchen wir mehrere Folgen zu erzählen, ja. wo die Inspirationen bei anderen Sachen alle sind, die sie sich von Star Trek geliehen haben. Ja, und dann... Passieren auch noch ein paar andere Sachen, ich weiß gar nicht, ob wir das alles erzählen müssen, also die Vögel halt und ja, der Kirk trifft ja dann noch jemanden, nämlich Ruth, hatten wir vorhin schon erwähnt. Ruth ist jemand aus Kirks Vergangenheit, das Ganze geht so los, dass er äh, Kirk, der stolpert über so eine Blume, die pflückt er und riecht dran und das erinnert ihn dann wahrscheinlich an diese Ruth, die er vor 15, 20 Jahren irgendwann mal... Ja, mit der er was hatte, das wird nicht genau ausgeführt. Oder wird das irgendwo genau ausgeführt? Sebastian, du bist doch ja so eine Enzyklopädie, was Star Trek angeht. Taucht diese Ruth irgendwann noch mal auf im Expanded-Universum sozusagen? Nee,
1: also ich habe jetzt die, ich habe ja, hm. wie ich immer mal wieder gerne sage, die ja. Autobiografie von Jim Kirk gelesen. Da gibt es natürlich das Kapitel, wo wir erfahren, wie er an der Akademie war und wie er da den Finnigen hatte. Und die Ruth und auch den Benjamin Finney, der uns nochmal in fünf Folgen wieder begegnet mhm. wird. Aber viel mehr als, sie war so eine Freundin und er ist dann gegangen, weil er lieber ein Raumschiff haben wollte, ist da nicht hinter. Okay. Aber dann steht sie. Und ich finde auch ganz okay, die ist ja auch, die wirkt ja wirklich so, als wäre sie noch 18, 19 oder 20 vielleicht. Nicht so wie der Finnegan, der nur sagt, er wäre 20, aber in Wirklichkeit irgendwie schon 30 ist mindestens. Naja.
0: Ja, und da ist dann auch so eine, so eine schöne Szene, finde ich, weil der Kirk ist ja völlig versunken dann erstmal in diese Begegnung. Der ist gerade, ist er eigentlich hinter dem Sulu her. Der Sulu wiederum verfolgt diesen Don Juan. Kirk will Sulu einholen und dann trifft er ja diese Ruth und er ist dann total versunken in diesem Moment und äh, sagt sagt schon so bei dem Funkspruch, ich weiß gar nicht mehr, oder bei einer Kommunikation mit mit McCoy oder so, sagt, hier, hier stimmt doch eigentlich alles. Und dann kontaktiert Spock ihn. Und Spock sagt ihm, die Enterprise ist in Gefahr. Weil da, da, da ist diese Quelle dann auf dem Planeten, das ist ja irgendwie so ein Gerät, das der Enterprise Energie entzieht. Ja. Deswegen funktionieren auch die Phaser nicht mehr. Und da ist der Kirk dann quasi, huch, mein Schiff ist in Gefahr. Und dann interessiert ihn die Ruth erstmal nicht. Fand ich war eine schöne Szene. Und das von Kirk allseits typische, bekannte Motiv,
1: dass er nie eine Frau haben wird, weil er schon die Enterprise längst hat. Genau. Fand ich auch super. Ach, die laufen da aber alle so rum die ganze Zeit, finde ich immer nur, das ist, die wollen doch, ich habe mich gefragt, wollt ihr jetzt mal den Planeten eigentlich systematisch absuchen, ob man da Urlaub machen kann oder wollt ihr euch ständig begegnen, trennen, alleine losgehen, dann gehen die mal wieder zu zweit los, dann ruft da einer Hilfe, eine Pistole und so, also eine Suche stelle ich mir anders
0: vor. Auch oh, das irgendwie sehr albern. ne? Wie so eine Benny Hill Szene, wo Leute auf so einem Flur rumlaufen, in die eine Tür gehen, in die andere Tür gehen und so. ne? Und danach diese, darunter diese Benny Hill Musik. so, ne? Also mal da, mal da, mal da, mal wieder da, mal wieder da. Ja, hast recht.
1: Aber dann passiert ja das, was durch Mark und Bein geht. Ja,
0: genau. McCoy stirbt. Ja, und wie stirbt er? Da taucht plötzlich so ein Ritter auf in so einem Turnieroutfit mit, mit Lanze und allem. Und rennt so auf ihn zu und rennt so auf ihn zu. Und der McCoy ist zu dem Zeitpunkt völlig überzeugt davon, dass sie sich das alles nur einbilden. Was auch mein Verdacht wäre, wenn wenn ich auf diesem Planeten wäre. Und sagt, nein, Halluzinationen, die können uns nicht verletzen. Hallucinations can't harm us, sagt er. Ja, nun. <lacht> Zack, McCoy wird aufgespießt. Und das ist ein plötzlicher Stimmungswandel in dieser Episode, oder? Das war alles so, so lustig und leicht und locker irgendwie. Und plötzlich stirbt McCoy und es stirbt nicht einfach nur so, sondern wird aufgespießt. Ja, auch richtig mit
1: Blut diesmal. Ja, fand ich echt stark. Also da verstehe ich dann auch Shatner, der wieder sehr toll spielt an der Stelle mit seiner wortlosen Reaktion. Er ist wie der Zuschauer auch bis ins Mark emotional erschüttert ja gut, nimmt dann den Yeoman da in den Arm und ist irgendwie tapfer, aber eigentlich ist das für ihn jetzt ein unglaublich herber Verlust. Da ist er in einer seiner zwei besten Kumpels gerade hops gegangen.
0: Ja. Ganz, ganz starke, ganz finstere Szene. Fand ich auch an der Stelle. Also man wird da wirklich rausgerissen aus dieser falschen Sicherheit, die einem die Folge gegeben hat. Dieses, ja, eher lustige, beschwingte, absurde auch. Und dann kommt, passiert halt so was Krasses. Hat mich auch berührt an der Stelle, muss ich sagen. Und so huch. Boah, krass, McCoy. Mhm. Mir war natürlich klar, dass er nicht tot ist. Und ich glaube, auch jedem Zuschauer ist klar, dass McCoy da nicht wirklich stirbt an der Stelle. Aber es ist eine äh, überraschend drastische Szene. Und dann ja auch der Tod von Angela. Ich weiß nicht, ob der vorher kommt oder nachher kommt. Und dann sehen wir ja auch, denn wir, dann untersuchen sie ja diesen Ritter. Und dann sehen wir, das ist ja gar kein Ritter, sondern das ist ein Dummy. So eine künstliche Figur quasi. Und nicht nur die ist ja künstlich.
1: Ja, das war für mich eine ganz fiese Szene, wie die dann das Scharnier von dem Ritter aufmachen und dann ist da so ein Plastergesicht hinter und das kannst du auch so eindrücken, also das ist als wäre da eine Flüssigkeit drin mhm. Und der glänzt auch so. Ja, aus der Robotik gibt es ja diesen Begriff des Uncanny Valleys. Ja, dass mhm. man, wenn eine CGI-Figur oder ein Roboter oder was auch immer fast perfekt menschlich aussieht, dann findet man das nicht mehr sympathisch. Dann findet man das abstoßend und widerlich und zombiehaft und eklig irgendwie. Und das hat mich auch tatsächlich als Kind immer schon echt mitgenommen. Diesen Plastikmann da, den fand ich ganz,
0: ganz verstörend. Mhm. Fast verstörender, als wie der McCoy aussieht. Hätte ich vielleicht, genau. Also ich habe die Szene gesehen, da war ich schon deutlich älter und kon, fand das dann eher lustig, glaube ich, in meiner Pubertät, als ich das gesehen habe. Aber äh, kann ich mir gut denken, dass mich das auch erschreckt hätte, einfach. Ne? Das ist halt plötzlich gepaart mit diesem Stimmungswandel, dann hast du dieses eklige Gesicht und du hast es auch sehr schön erklärt mit diesem Uncanny Valley, unheimlichen Tal, dass es dann sehr seltsam wirkt. Aber dann kommt ja der Finnegan und sorgt wieder für Stimmung. Ach ja.
1: Und da bin ich ein bisschen böse mit der Folge und auch mhm. vor allen Dingen mit Jim, weil der hat sofort vergessen, dass McCoy gerade gestorben ist. Da will er dann jetzt wieder Schelle links, Schelle rechts spielen mit dem Finnegan,
0: ja. oder? Ja, stimmt. Stimmt, ja. Ich weiß nicht, ob man es ihm so vorwerfen kann. Er äh, läuft dann zwar dahinter, hinterher und spielt das Spiel mit, aber er sagt ja die ganze Zeit auch, sag endlich, was hier gespielt wird, sag, wer du bist und so. Ja gut, er müsste, er müsste da eigentlich noch geschockter sein, aber vielleicht will er ja jetzt einfach unbedingt rausfinden, was hier gespielt wird, bevor noch mehr seiner Leute spielen. Sterb. Äh, sterb. Spiel. Haben wir gespielt oder gestorben? <lacht> oh, das ist ein Insider. Ja. Ah, schöner Insider, aber kommt nie jemand drauf. Nee, kommt auch keiner drauf. So, nee, noch ein paar ist... Hörer können da drauf kommen. Ja, ein paar. Ein paar Hörer, die uns auch kennen. <lacht> ja, Kirkster ist das Hemd. Ich glaube, es ist ein Mal. Jo. jetzt, ne? Ich habe irgendwo meine Liste.
1: Ja, ich habe gedacht, wir würden in jeder Szene würden wir einen Strich machen. Hemd kaputt, Hemd kaputt, Hemd ja. kaputt. Aber ich glaube, es ist erst das zweite oder dritte Mal. Bin mir nicht sicher. Hat er das Hemd kaputt gehabt in Where No One Has, uh, in Where No Man Has Gone Before? Ich glaube ja, du. Und hat er es kaputt gehabt, als er in The Naked Time Implosion in der Spirale die Hypospritze bekommen
0: hat von McCoy? Ich glaube ja, du. Ich glaube, das waren die zwei. Ja. Ja, dann war es das dritte Mal. Das dritte Mal. Ich habe tatsächlich hier meine Liste nicht liegen. Ich werde die gleich mal suchen, wo die ist, aber ich habe mir das auch aufgeschrieben. Naja, aber es passiert gar nicht so oft in den ersten Folgen, wie wir es eigentlich in Erinnerung hatten. Da kannst du mal sehen, dass man sich so an, an Sachen manchmal auch einfach falsch erinnert. Woran ich mich auch überhaupt nicht erinnert
1: habe, ist, dass der Kampf mit Finnegan so endlos ist am Ende. Das hat oh ja. mich, das war die eine Sache, die mich richtig gestört hat. Das ging gefühlt zehn Minuten und führte zu nichts groß und boah, hat mich etwas gelangweilt dann schon.
0: Die Schlägerei ist etwas langgezogen, steht hier in meinen Notizen. Also sehe ich ganz genauso. Sag mal, der Finnegan, war das eigentlich im Ihre? Der, der hatte. Ja. Das fand ich irgendwie seltsam, weil manchmal hatte der so einen Akzent im, im Original, das klang fast französisch. Look at you, look at you. <lacht> <lacht> look ja, ich you. glaube, es ist ihr. Monsieur, look at you, ah, look at you. Aber es sollte Ihre sein, ja. <lacht>
1: ich denke schon, ja, Finnegan ist ja auch so ein Name. Hm. Doch,
0: doch, der wird schon Soll Ihre
1: so. sein. Ja, aber
0: Kirk hat es ja sogar Spaß gemacht, ne? Also sagt er ja auch am Ende, hey, das hat mir richtig Spaß gemacht, dir mal einen Satz zu geben. Auf die Ohren. Und dann kommen Spock und Kirk ja auf das Offensichtliche. Dann sagt Spock endlich, was der Zuschauer schon längst weiß an der Stelle. Hör mal, wenn wir an die denken, dann kommen die plötzlich. Und dann kommen ja nochmal irgendwie so alle von diesen Fantasiewesen an. ne Dann siehst du halt ja. den Samurai da irgendwie hinten nochmal langlaufen. Ja? Don Juan ist irgendwie wieder da. Das war voll das Chaos dann am Ende. Tiger,
1: Flugzeug, den ja. Samurai. Das war jetzt einer der schlechtesten Samurai überhaupt. Ich hoffe, der ist aus der Samurai-Schule geflogen. Der steht da mit seinem Schwert und Kirk und Spock kommen da angedampft und die rennen den um. Die rennen den über den Haufen und er fällt auf seinen Arsch. Was ist denn das für ein Samurai?
0: Das weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht, wen sie da genommen haben. Da haben sie einen, den, den ganz schlechten Samurai haben sie genommen. Den von der dritten Schule links hinten oder so. Keine Ahnung. Ja.
1: Oder so ein Sushi-Koch eben. <lacht> ja.
0: so. so ein, so ein Disneyland-Samurai vielleicht. Ja. Der, das, der eigentlich gar kein Samurai ist, sondern halt Passt nur so ein, ja so ein Anzug anhat, aus dem er nichts sehen kann und schwitzt dann ja. da drin den ganzen Tag.
1: Passt ja auch zu der Folge, aber dann hätte auch der Ritter kein echter Ritter sein dürfen. War er ja auch nicht. Ha! Jetzt kommst du. Ja, ja gut, aber so, dass er wirklich den McCoy da aus den,
0: so, aus den Schuhen holt. Und das stimmt, ich, ja. Weiß ich nicht, naja. Der Kirk weiß ja dann, der, der Kirk hat da die Nase voll, der lässt die alle zum Rapport antreten, die stehen dann da alle ganz militärisch und er sagt dann, so Herrschaften, Ruhe, denken Sie nur daran, dass Sie ihr Dienst tun, Sie sollen an nichts denken und damit durchbricht er ja dann letztendlich diesen, ja, Zauber oder was immer das auch sein soll und dann kommt die Auflösung. Dann kommt da so ein Opa, ich möchte sagen netter Opa, aber so nett finde ich den gar nicht. <lacht>
1: Das ist irgendwie ein ziemlich arroganter Opa und sagt, ich bin hier der Caretaker. Auch interessant, Caretaker wird uns in einigen hundert Folgen auch nochmal begegnen. Ja. Und er sagt, das hier ist so ein Planet für mein Volk und ich habe hier so eine Fabrik und da baue ich alles, was sie sich vorstellen, um dass sie einen schönen Urlaub haben. Das ist also einfach nur ein
0: Naherholungsgebiet für ja. das Caretaker-Völkchen. So ein Twisted Charlie und die Schokoladenfabrik irgendwie. Hm. Ganz komisch. Ja, und der sagt halt, Freunde, wir wussten gar nicht, dass ihr nicht wusstet, dass das hier alles nur Quatsch ist und nur Spaß, dass ihr in so einer Art interaktiven Gedanken Holodeck seid, sozusagen, Re Replikator Holodeck Mix, keine Ahnung. Ja, der Kirk, der versteht ihn dann auch, der sagt da was, was ganz Interessantes, fand ich, der sagt auf Englisch, the more complex the mind, the greater the need for the simplicity of the play. Was sagst du zu dem Satz? Ist das so? Das weiß ich nicht. Ich muss mal den Hörern sagen, der Sebastian, der hat wirklich, das ist ein ganz, ganz schlauer Mensch, mit der ganz, ganz viel im Kopf, bist du auch, baust du das auch? Naja. Doch, doch, finde ich schon. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich... Ich brauche schon manchmal einfach Sachen, um runterzukommen. Ganz ja. klar. Einfache Sachen. Sachen, die machen, dass ich mich zu Hause fühle. Und das ja. macht für mich Star Trek. Star Trek ist für mich so ein großer Sessel, in den ich mich reinplumpsen lasse. Wo ich mich nicht groß anstrengen muss, wie ich es mit polnischem Autorenkino womöglich tun müsste. Ja. Und ja,
0: das von daher verstehe ich das. Okay, doch. Hm? Und wie ist es für dich? Ich, ich sehe das genauso wie du. Ich bin ja auch jemand, der der sehr gern halt auch anspruchsvolle Unterhaltungen mir anguckt oder mich, mich, mich halt über Wissenschaftsthemen ähm, lese halt oder Politikthemen, solche Geschichten, ja. Aber auf der anderen Seite kann ich mir auch US-Wrestling angucken. Und das ist so ziemlich die, die simpelste Form, also nicht in körperlicher Hinsicht oder so, aber die simpelste Form in Dramagestaltung, die es gibt und ich kann da was rausziehen, ja. Ich finde das halt auch lustig. Von daher, ja, manchmal... Einfach nur sich berieseln lassen oder lustig spielen oder so, warum nicht? Hm. Ich weiß nur nicht, ob da dieser Zusammenhang äh, besteht, dass the more complex the mind, the greater the need for the simplicity of the play. Das weiß ich nicht. Ich halte das für eigentlich, ich meine, Hundewelpen spielen auch und die, sind, ja. die haben jetzt nicht so einen komplexen Geist wie der Mensch beispielsweise. Also von daher. Ja, die spielen keinen Schach, sagen wir es mal so. Die spielen, aber vielleicht habe ich den Satz auch falsch verstanden und unsere Zuhörer können mir das irgendwie erklären, was, was da gemeint wurde, aber ich fand den Satz ein bisschen seltsam. Ich glaube, vielleicht hat der Kirk auch einfach mal wieder was Schlaues sagen wollen.
1: <lacht gün Works> so einer ist er ja auch. Ab und zu so mal Zitat, ja. Aber es wird ja schön, an alles aufgelöst. McCoy ist gar nicht tot, kommt damit so zwei Clubgirls reingelaufen. Hupfdolen. Die Musik darf wieder wow 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 machen. Yeoman Barrows darf zickig gucken bei, die, bei den Mädels, die da ankommen. Die übrigens. BHs anhaben, die aus neonfarbigen Tribbles gemacht wurden. Und, und so endet das Ganze irgendwie ganz harmlos. Also es ist, ich, ich habe das Gefühl, die Folge die ist so harmlos, 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 lustig. Dann, also fünf Minuten brutal <lacht> ja. und dann ist, endet es eigentlich wieder ganz nett. Es plätschert die meiste Zeit vor sich hin. In, so auf der Dreiviertelmarke kommt dann eben mal ein Shock to the System, aber das war's dann auch. Das
0: stimmt ja. Ganz am Ende macht der Kirk noch was, was ich nicht so richtig nachvollziehe. Der sagt dann, äh, ja, okay, können jetzt alle runterbeamen. Passt schon. Ohne sie zu informieren, ja. beamt er jetzt alle runter. Hm.
1: Aber hast du auch gesehen, was ihn dazu überredet hat? Die Ruth schleicht sich ja nochmal an. Und dann hm? sagt er sich, oh, man könnte ja noch ein bisschen hier <lacht> bleiben, oder? <lacht> Ja, stimmt, ja. Und da hätte die Folge auch eigentlich enden können, finde ich. Aber ulkigerweise gibt es <lacht> dann noch eine Szene nach dem Urlaub, so eine Woche später oder was, oder drei ja. Tage später, keine Ahnung, die nur dazu da ist, dass man wieder auf der Brücke ist und sich so einen in die Tasche lacht. So. <lacht>, ja.
0: Stimmt. <lacht> ja, stimmt. Ja, stimmt. Genau. Ja, und man, man sieht natürlich Spock, den das alles überhaupt nie anficht. Der, der hat ja der, der Spock, der Urlaub mag er nicht. Energieverschwendung, sagt er. Vulkanier ruhen sich dann aus, wenn sie keine Energie verbrauchen. Und im Urlaub verbraucht man ja auch Energie. Habe ich jetzt auch. Ich, hab Energie, ich war wandern, ich habe Energie verbraucht.
1: Ja, auf gute Art und Weise.
0: Aber ich bin trotzdem erholt. Ja, stimmt. Mhm. Ja, erfrischt geht's dann weiter in die nächste Folge und ich glaube, wir haben ziemlich viel erzählt über Shawlief. Eigentlich mehr als ich gedacht habe. Ja, ich habe relativ wenig Notizen gehabt.
1: Dafür ist es doch lang geworden. Ja, ich glaube, ich hatte so
0: ein bisschen Redefluss.
1: Hat die Folge eine Message eigentlich, Simon? Ich weiß nicht.
0: Um zu erholen, darf man auch mal träumen, gerne auch intensiv. Spiele sind nicht real, auch wenn sie dramatisch sind. Was ziehst du daraus? Ich finde, es ist irgendwie ein ziemliches
1: Spaßabenteuer. Mal so mhm. die erste richtige Comedy-Folge. Und mhm. nee, auch wenn der Charakter ja diesen einen klugen Satz sagt, ja mit dem komplexen Gehirn und dem einfachen Spiel... Das möchte ich nicht auf einen Thron setzen und es als Message ernennen. Ich sage einfach, es hat keine. Punkt. Muss auch nicht immer sein.
0: Kann man so unterschreiben, eigentlich, ja. Gut, dann vielleicht noch einen zum Schluss zum Fazit, oder? Gerne. Ja, also für mich, möchtest du anfangen? Fang du mal an, komm. Ich soll anfangen, okay. Ich glaube, ich war letztes Mal, habe ich, hab ich zuerst gesagt, jetzt bist du mal wieder dran.
1: Also, ich hatte. Die meiste Zeit der Folge meinen Spaß damit, es gab ein paar quatschige Sachen, es gab auch mal wieder Sachen, wo ich mich gefragt habe, warum geht ihr so vor und nicht so und warum seid ihr so dumm und äh, ich glaube der Daumen geht aber doch noch nach oben. Hier bei mir. Ja. Ich hätte genauso gut auch sagen können, er geht zur Seite, weil manches fand ich dann einfach ein bisschen zu belanglos. Aber die Folge ist so nett und die ist so lustig und die spielen alle so mit so viel Laune. Ach komm, da lässt, da lässt man sich von mitreißen. Da geht der Daumen einfach nach oben. So ist das.
0: Ja, ich finde, es ist eine, ähm, gerade nach, wenn man so bedenkt, was die, ähm, die letzten Folgen, da war viel Action, da war viel Dramatik drin und so, finde ich, dass es der Serie ganz gut tut an dieser Stelle, auch mal so eine witzige, surreale Folge auch zu bringen, wo sich die Charaktere, natürlich, du hast recht, manchmal ein bisschen doof verhalten, aber auch das ist okay, es war auch fantasievoll, sie wirkten wenig wie ein Fremdkörper, die Folge, aber deswegen fand ich es auch erfrischend. Sie, ist, sie hat keinen großen Belang, sie hat keine großen Aussagen. Aber mein Gott, manchmal braucht man auch solche Folgen. Es war nichts drin, was mich wirklich geärgert hat. Deswegen auch von mir hier den Daumen nach oben.
1: Cool. Ich habe noch zwei Sachen zu dem Vermächtnis der Folge. Der Sturgeon schrieb eine Fortsetzung, die nicht produziert wurde. Doch gab es später auch sogar eine Fortsetzung in der Zeichentrickserie, an der der Sturgeon aber nicht beteiligt war. Und dann ist das eine so beliebte, unter Fans beliebte Folge, dass sie auch seit 1979 der Name einer von Privatpersonen veranstalteten, jedes Jahr in Baltimore stattfindenden Convention ist, auf der sich viele kleinere Star Trek Schauspieler tummeln, aber auch ganz, ganz viele der Buchautoren da jedes Jahr hinkommen. Also ja. hat die Folge doch auch echt ihre
0: Fußstapfen bis heute im Fandom hinterlassen. Interessant, ja. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht mit der Shore-Leaf-Convention. Ja, ich denke mal, so viel zu Shore-Leaf von dem Sebastian und mir. In der nächsten Woche, beim am nächsten Dienstag, sprechen wir über The Galileo 7, die Notlandung der Galileo 7. Die Folge hieß früher fälschlicherweise Notlandung auf Galileo 7, da können wir dann aber auch nochmal drüber reden. Wir können auch dann mal über die Convention Galileo 7 reden. <lacht> Zumindest kurz, diesmal es mal gab, Schon ne? wieder eine Folge, die nach einer Convention heißt, ja. Oder <lacht> umgekehrt. Stimmt, ja. Und ja, in diesem Sinne sind wir, glaube ich, am Ende angelangt. Ja, ich würde gerne noch
1: einen kleinen Aufruf machen. Wir sind hm. ja demnächst mal in so gut 15 Wochen erst zwar. Aber vielleicht dauert die Suche etwas länger. Wir sind auf der Suche nach der deutschen Urversion von Amok Time, Weltraumfieber. Der ersten Folge der zweiten Staffel, die für... Das ZDF ganz schön zerlegt und verstümmelt wurde und nur noch knapp eine halbe Stunde lang war. Auf den DVDs ist sie nicht drauf. Ich habe sie nicht aufgenommen, sonst hat sie auch keiner von meinen Bekannten aufgenommen. Aber wenn wir bei dieser Folge angekommen sind, würde ich doch ganz gerne mal diese verkstückte Version auch sehen, um das auch ansprechen zu können. Wenn einer von euch uns da irgendwie mit versorgen kann,
0: wäre das echt super. Genau, es wäre ganz klasse. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt. Über Twitter, Dreck am Dienstag äh, oder Sebastian und, und meinen äh, Twitter-Account oder auch natürlich über Facebook. Ihr könnt uns selbstverständlich auch eine E-Mail schreiben. Die Adresse findet ihr auf www.trekamdienstag.de und äh, wäre toll, wenn ihr, wenn einer von euch uns helfen könnte. Das würde die, den Talk darüber dann auch, glaube ich, noch besser machen. Jawohl. Okay, Simon, es war mir wieder
1: ein Fest. Mir auch eh. Über Charlie zu reden. Ja. Richtig schön war es. Es war wie Urlaub. Wie Urlaub. Genau. So, und jetzt habt ihr auch eine Woche Urlaub vor uns. Wir hören uns nächste Woche wieder, ihr Lieben, da draußen. Macht's gut und bleibt sauber. Tschüssi. Macht's gut. Tschüss. Ein Track am Dienstag 2017 Produktion.